0: Merhaba, Keyfini Sürün 26. bölümüne hoş geldiniz. Ben Tanselerden Yılmaz.
1: Ben Ömer Faik Ben Ant Mehmet Çetin.
0: Otomobil teknolojilerine dair sürekli konuşuyoruz, tartışıyoruz. Ve bazı çözümlerin, özellikle elektrikli otomobillerde ortaya çıkmış problemlerin çok insani, çok basit şekilde çözüldüğünü görmek, o teknolojinin kendi gelişimiyle beraber kültürünü de getirmesi vesaire, Bazı otomobil tartışmalarında çok ilginç yerlere gidiyor. Mesela şöyle bir... Konu var. Bazı araçlar otonom olarak seyrediyor bir otoyolda ama bazıları o şekilde seyretmiyor. Mesela otonom araçların bazılarının mesela arkadan gelen şeye verdiği tepkiler de var. Ya da çok yakınında olduğunuzda çoğu bunların Avrupa standartında üretildiği için Türkiye'deki takip mesafesini vesaire çok e aslında ölçemiyor bu da trafikte problem yaratıyor çünkü sürekli önünde çok büyük paylar bırakması gerekiyor normal İstanbul trafiğinin dışında vesaire vesaire. Bunlardan bir de dışarıdan çok uzaktan baktığımızda aracın otonom sürüşte nasıl olduğu ile ilgili anlamak benim için bazen işte çok zor olabiliyor bu sebeplerden dolayı. Andın bu hafta içinde bizimle paylaştığı bir tweet vardı bir haber vardı o baya iyi bir çözüm getiriyordu ben direkt sana topu atıyorum abi.
2: Evet bu Mercedes'in yeni otomobillerinde Amerika'daki bazı eyaletlerde bu geçerli. Otobanda otonom sürüş etkinken yani araba kendi kendine kullanıyorken arabanın etrafında dört köşesinde bu sinyallerin yerine ya da sinyallerin hemen altında ekstra bir turkuaz renkli ışık yanacakmış. Turkuaz renkli böyle bir ışık, ekstra ışık ya da işte sinyal lambası e, turuncu yerine turkuaz yanıyor olabilir ama turkuaz böyle bir renk bulmuşlar ve böyle bir çözüm bulmuşlar ki diğer sürücüleri ve sadece diğer sürücüleri değil polislere de e, haber vermek için o araba şu anda kendi kendini kullanıyor. Sürücü aktif değil, kontrol yani arabanın kendisinde. Böyle bir şey bulmuşlar. Yani bu e, ilgimi çekti, ilgimi çekti. Şimdi buradaki argüman şu, biz o yolda işte... Tabii biz dediğim Türkiye'de artık bu regulasyonlar vesairelerden dolayı gelir mi gelmez mi ne zaman gelir bilmiyorum da. Yani biz sonuçta diğer sürücüler olarak bu turkuaz ışıkları gördüğümüz zaman diyeceğiz ki tamam araba kendi kendi kullanıyor ve eğer görürsek ki sürücünün dikkati başka yerde. Yani kahvesi de içiyor, efendime söyleyeyim gazetesini okuyor, arabayı kullanmak yerine işte 150-160 km'de otobanda giderken panik olmayacağız, şaşırmayacağız, efendime söyleyeyim normal karşılayacağız. Çünkü adam zaten araba kullanmıyor veya kadın. Tabii bununla beraber aslında daha da önemlisi polisler. Polisleri uyarmak için, polisleri bildirmek için bunu. Çünkü aynı şekilde polisler de kendi kendine kullandığını bilmiyorsa eğer ve sürücünün dikkati başka bir yerdeyse tabii ki gidip ceza yazabilirler. Yani o adamın peşine takılabilirler, o sürücünün peşine takılabilirler. Onlar da bilecekler ki ha, tamam tamam. Araba kendi kendi kullanıyor. O yüzden benim ceza yazmama gerek yok. Şimdi argüman bu açıkçası mantıklı değil mi? Yani ilk duyunca mantıklı geliyor. Şey gibi Erdem'in de söylediği gibi ve bu elektrikli otomobillerin şimdi normalde ses çıkarmamasından ötürü nasıl bir çözüm ürettiler? Özellikle yaya güvenliği açısından arabalar yapay operörlerden bir ses çıkartıyorlar. Sadece içeriye değil dışarıya da bir ses çıkartıyorlar. Bu işte özellikle Porsche Taycan'ların ki... Çıkardıkları o özellikle takını çıkardığı sese ben bayılıyorum her ne kadar yapay olsa da. Yayalar arkalarında işte bir elektrik falan düşük süratte de olsa gelirken farkına varsınlar diye. Mantıklı bir çözüm. Bir problem yok. Bir eksin bir negatif tarafı da yok. Buna benzer burada da bir çözüm var ama şimdi bu çözümün bir takım beklenmeyen, öngörülemeyen negatif tarafları da olabilir gibi geliyor bana. Şöyle ki şimdi tamam birincisi. Özellikle Amerika'da bu geçerli olacak ve Amerika'da bildiğim kadarıyla işte Texas ve Kaliforniya mı bir iki tane eyaletin otobanlarında bu geçerli olacak. Şimdi Amerika'da mavi ışık demek. Bir arabada mavi ışık görüyorsanız ki turkuaz esasında da mavi turkuaz birbirine yakın örnekler. E, bu polis demek. Dünyanın bir sürü yerinde bu geçerli. Öyle değil mi? E, ve <gülüyor> bizim Türk olarak bir polis görmemizle Amerikalı'nın polis görmemiz birbirinden oldukça farklı şeyler. Çünkü polis kavramı oldukça farklı. E, Amerika'da bu çok daha hani yakanı efendim iliklemen gereken ve trafik kurallarına hat safhada uyman gereken bir şeydir o mavi ışığı gördüğün zaman. Abim mesela özellikle hayatında neredeyse hiç ceza biri olarak e, mavi ışık gördüğü zaman tüyleri diken diken olur. Bir sürü insan için bu geçerlidir. Panik olursun yani esasında. Neyse e, bu tabi o kadar parlak bir mavi ışıktan söz etmiyoruz çünkü polis arabalarının aşırı, mavi, aşırı parlak bir ışığı var. Ama bir kere trafikteki çoğu sürücü Mercedes inanılmaz... Yüksek bütçeli bir pazarlama, reklam, tanıtım çalışması yapmadan müddetçe bu mavi ışığın ne anlama geldiğinden bir kere haberi olmayacak, bilmeyecek. Ve gene çok büyük bir kısmı, gene Amerika için konuşuyorum, bunu polisle alakalı zannedecek. Yani belki direkt polis arabası değil ama içinde belki hani ne bileyim, <gülüyor> emniyet kuvvetlerinden hani bir, biri, bir, bir komiser falan gidiyor. Ya da onu taşıyor, araba gibi bir şey algılanabilir. Bilemiyorum. Ama sonuçta çoğu insanın aklına en son gelecek şeydir. Tabii, o araba kendini otonom kullanıyor. E şimdi eğer trafikteki sürücülerin büyük kısmı bunun ne anlama geldiğini, anlamayacaksa ve sadece onlar için ekstra bir dikkat dağınıklığına sebep olacaksa bu gerçekten ne kadar güvenliği arttırıyor bu birinci soru işareti ikinci soru işareti benim kafamdaki bazı art niyetli sürücüler ki trafikte bunlardan bir sürü var biliyorsunuz yani siz biz değil belki ama bazıları Ha, bu, bu araba kendi kendi kullanıyor şu anda. Dur bakalım ne kadar iyi kullanabiliyor kendi kendine deyip çeşitli denemelerde bulunabilir bu arabalara karşı. Yani sıkıştırma gibi, önüne işte makas atma gibi, söyleyeyim, yol vermeme gibi eminim birileri yapacaktır. Yani hele hele Amerika'dan söz ediyoruz ki kimlerle kimlerle beraber araba kullanıyorsunuz yani Amerika sokaklarında, Amerika otobanlarında. E, dolayısıyla onlar için bir ekstra, yani esasında bir otonom otomobilin bence hiç dikkat çekmemesi lazım. Dikkat çekmeye başladığı zaman o diğer sürücüler için güvenliği arttırmak yerine ekstra bir dikkat dağınıklığına sebep olacak ve e, bu tür sözünü ettiğimiz yaramaz, diyelim, sürücüler insanlar için e, tahrik edici bir unsur olacak o ma- mavi ışık. Onu birileri eminim test edecekti yani. E, dolayısıyla bir ucu açık bir şey. Yani bazı girişimler vardır, bazı regulasyonlar vardır. Ancak uyarlanmaya başladığı zaman, uygulamaya geçtiği zaman ve ilerleyen aylarda, senelerde ancak ne kadar pozitif, ne kadar et- negatif etkisi, ancak zamanla anlaşılır. Bu da öyle bir şey gibi gözüküyor ama Bakalım. Bir de şu var tabii. Mercedes tamam mavi ışık kullanıyor. O zaman Mercedes bunu çıkardı da bunun bana kulağa gelen bunun genel bir regulasyon olması gerektiği. Yani bu test adında da yapması lazım. Yani bütün otomobillerin otonom süreçesinde aslında mavi ışık yakması lazım ki herkes bundan haberi olsun ve bu bir standart haline gelsin. E sadece Mercedes mavi ışık yakacaksa yarın testte ben farklı olacağım. Ben turuncu ışık yakacağım. Veya turuncu sinyal o yüzden yapamazlar da. E, ne bileyim mor ışık yakacağım falan derse ne olacak? <gülüyor> şey gibi Christmas, efendime söyleyeyim Noel ağaçları gibi etrafta gezecek o zaman bu arabalar.
1: Ee, değişik. Siz ne
2: düşünüyorsunuz bu konuda?
1: Ya Bence o zaten ambiyansa kadar gider. Aslında bugün iç aydınlatmada araçların kullandığı gibi. O hakikaten bir sıkıntı olabilir. Ama ben bir farklı perspektiften bakıyorum. Andın dediği çok doğru. Ee, bu regulasyonun özellikle Amerika gibi ülkelerde neler olabileceği ama ülkemizde de hiç aşağı kalmaz. Yani o dediği şey çok doğru. Dur bakayım şuna biraz yaklaşayım sıkıştırayım ne yapacak? Çok sık olabilir. Hadi ama bu insan faktörü diyelim veya İnsan olmama faktörü diyelim trafikte ama şey geldi aklıma iRobot diye bir film vardı orada işte bir otobanda otonom sürüşten çıkıp kendi kullanıyordu sonra işte bir kazalar falan oluyordu ve herkes işte bir polis memuru Will Smith oynuyordu yani hatırlamıyorsam nasıl yani orada arabayı sen mi kullanıyordun bu nasıl bir sorumsuzluktur falan diyorlardı. Şimdi acaba böyle bir ışık bir aşama sonrasından bahsediyorum bir uyarı mı? Yani bakın şu an otonom sürüşte bu araç diğer sürücülere bir uyarı mı yoksa bir adım sonra tersi mi bir uyarı olacak? Yani o ışığın yanmadığı durumlarda ya bunu şu an bir sürücü kullanıyora doğru mu gidecek? Özellikle belirli alanlarda. Çünkü ben şey geliyor aklıma şimdi tabii ki onun regülasyon motivasyonu farklı ama şehir merkezlerine girerken nasıl ki bazı Avrupa kentlerinde özellikle vergi veriyorsunuz hatta yüksek bir vergi veriyorsunuz. Hani oraya içten yanmalı bir motorla girdiğinizde veya herhangi bir otomobille girdiğinizde, işte mesela bir adım sonra belirli otobanlara girdiğiniz anda mavi ışığınızın yanmaması yani otonom sürüşte olmamanız, mesela bir eksi durum mu olacak? Yani bir aşama sonrasından gibi bahsediyorum. Ama mevcutta bu böyle bir uyarı bence güzel. Ama ikinci bir şey geldi aklıma. Şu an işte yarı otonom bir otomobilim var ve daha önce de öyleydi. İddiası buydu ama Honda Civic bu konuda çok iyiydi. Yani yarı otonom olması bakımından yani tamamen direksiyonu bırakmıyorsunuz ama diğer her şeyi yapıyor ve direksiyonu çok... Sıkı virajlarda bile sizi böyle tutacak kadar bir süre tutuyor sonra uyarı veriyor tutman gerekiyor şeklinde. Ama bu bir adım sonra yine geçtiğinde yani Tesla'nın o çok övündüğü ve şimdi Mercedes'in ve diğer markalarını izlediği tam otonom sistemlerde mesela LFA tanıma sistemi var. Yani siz bunu ayarlayabiliyorsunuz işte Lefa'yı hız Lefa'sını gördüğü anda hızını kendisi oraya düşürüyor bu ayarı yaparsanız. Şimdi mavi ışık yanıyor bir senaryo yazıyorum. Mavi ışık yanıyor. Levha tanıma sistemi opsiyonel veya da otomatik olarak açılacak bundan sonra araçlarda. Ama teknik olarak o kamera o levhayı görmedi ve siz hızını düşürme, yani araç hızını düşürmedi ve hız limitini açtınız. Siz mi açtınız otomobil mi aştı? Polis çevirdiği zaman sorumluluğu nereye verecek? Çünkü mavi ışığım yanıyor cayır, cayır Ve Mercedes veya Tesla bana şöyle bir garantiyle satıyor. İşte levha tanıma sistemi var. Hatta muhtemelen şunu diyecekler. Bunun işte levha'yı tanıma ve tepki süresi 00 bilmem ne milisaniye veya saniye. Ama teknik bir şey. Yani kameradaki ufak bir arıza veya levhanın biraz eğri olması. Yani her şey bunu etki edebilir. Mavi ışığınız yanarken yani otonom sürüşteyken ihlal edilecek herhangi bir sebepten dolayı bir trafik kuralında sorumluluğu. Mesela biz orada artık neyi konuşuyoruz? Başlayacağız. Şimdi bu beni şeyler rahatsız ediyor yani Volvo'nun hep bunu dinlendiriyorum 180 kilometre limitör koyması gibi yani sürücüden bu inisiyatifi tamamen alması çünkü bir Volvo'da kimse ölmeyecek meselesinde olduğu gibi. Otonom sistemler elbette biraz sonra güvenlik sistemleri üzerinden tekrar konuşacağız eminim ama yani çok iyi kullanılabileceği dinlendirici vesaire etkileri olabilir bu yer yer özellikle uy- uygun yollar neden kullanılmasın ki? Ama artık hani o bilim kurgu gibi olan sürücünün, şoförün, aracı kullanan bir insanın inisiyatiflerini sıfıra indirecek şekilde yaygınlaşması yani çok da açıklayamıyorum neden ama beni rahatsız ediyor. Ya yani ben daha o kadar büyük bir sıçrama ve sürücü, yani insan faktörünün yani burası sadece araba kullanma, otomobil kullanma zevkinden falan bahsetmiyorum. İnsan faktörünün bu kadar hızlı azaltılması o yüzden dedim mavi ışığın yanması mı bir uyarı, yanmaması mı bir uyarı olacak trafikte. Diye. Bu kadar insan faktörünün sıfırlanması ve dijitalleşme ile beraber artık otomobilin full teknoloji bir Alete veya da bir araca dönüşmesi bana çok sıcak gelmiyor. Ve tekrar ediyorum sadece sürüş zevki bakımından değil. O yüzden yani andın dediği şey doğru ve oradaki öngörüm bakın çıkar. Ambiyans ışıklandırmalarına kadar. He Türkiye'de hele Ankara'da. Yani düşünebiliyor musunuz bizim o pavyon caddesinden, Çankırı caddesinden geçerkenki ışıkları. Vallahi biz kullanmıyoruz ya biz getirmedik arabayı buraya falan diyenler. Hani işin espirisi tabii ki ama. İlginç şeyler oluyor. Öyle söyleyelim. Çok ilginç zamanlara denk geldik. Hani Çinlilerin öyle bir bedduası varmış ya doğruysa. <gülüyor> i̇lginç zamanlarda yaşayasın derlermiş beddua olarak. <gülüyor> Biz öyle zamanlara denk geldik sanki. <gülüyor>
0: ya Sanıyorum ki tam tam bunun üzerine gelecek bir bölüm konumuz var. Yani şey değil. Herhangi bir pavyon bağlantısıyla ilgili değil. Ee, bahsettiğimiz bu teknolojinin bizi nereye götürdüğü. Ama bu işte çok da e, nasıl diyeyim korku. Core... Korku yaşayan değil de bunun önlemini almalı diyen bir yerden de. Şöyle bir bu bölümde her şeyi konuşmadan önce bir şart düşeceğim. Ben bugün bahsedeceğimiz yani otomobillerde olan aktif güvenlik sistemlerinin dertleri ya da işlevselliğini konuşacağız. Ben hep böyle otomobilimde bir çarpışma önleyici, yorgunluk hissetici olsun isterdim. Ee, i̇şte şu anki aracımda bunların bir kısmı var. Ee, çoğu zaman Şöyle bir etki yaratıyor. Siz aslında bu güvenlik sistemleri çok yaygınlaştığında kendi otomobillerinize çoktan sahip olduğunuz için belki bu yüzden biraz uzak olabilirsiniz. Mesela şu an yeni otomobil alacak olan kişiler şöyle bir şeye giriyor. Mesela 1 milyon 500 bin vereceğim. Ben işte içinde hiçbir şey olmayan bir Seat Leon mu almalıyım yoksa müthiş şeyler sunan Seat'ı böyle öylesine verdim. Müthiş özellikler sunan, bütün teknolojileri sunan hiç bilmediğim bir markamı almalıyım da genelde bilmediğime çok daha hızlı kayabiliyor. Ve e, bu tip özellikler bayağı irrasyonel kararlar verdiriyor. Birçoğunu bu arada kullandım bu e, aktif sürücü de- destek sistemlerini. Yani kaza önleyici, şeritte tutma, adaptif her aklınıza gelebilecek hepsini ya direksiyondaydım ya da yanında deneyimledim. Şu noktaya vardım. Hiçbiri sanıyorum ki ESP yani bu elektronik dengeyi sağlayan sistem kadar e, içgüdüsel çalışmıyor ve çalışmayacak. Çoğu otomobillerde de muhtemelen farklı e, değildir bu. Yani ve onun kadar da hayati olmayacak ya da ABS gibi bu. 20 yıl öncesinin e, güvenlik sistemleri kadar hayati olmayacakmış gibi. Mesela şerit takip sistemi bir şerit kaybediyorsunuz uyarı veriyor acil bir durum kaymanız gerekiyor sinyal vermiyorsunuz direksiyonu direnç uyguluyor falan. Aslında bunların bir kısmı mesela sanırım seni test ettiğin bir videodaydı. İstanbul trafiğinde normal biraz yakın şerit değiştirdiğinde bayağı ani, hafiften ani fren yapan bir şey vardı. Güvenlik sistemi olan bir otomobil vardı. Bayağı sana kaza yaptırıyordu. Böyle bir teste, böyle bir an vardı. Ve bu aslında hayatı zorlaştırıyor. Mesela şeritte kalma yardımcısı var. Şerit takip var. Şu an mesela şeritte kalma yardımcısı insanlar şerit takip sistemi zannediyor. Egeyalarda falan var. Ama bir sola yapışıyor araç, bir sağa, bir sola bir sağa. Aslında araç seni ya, al şu direksiyonu diye e, sarsalıyor. Şerit takip sistemi ise bildiğiniz şeride ortalayarak giden otonom sürüş. Neredeyse otonom bir şekilde gidiyor. Yani bunların yarattığı güvenlik açıkları, bu işte şeritte kalma yardımcısının yarattığı çok büyük güvenlik açıkları var. Çünkü Sürekli sizi bir yere savuruyor ve savurduğu yerde mesela bazen şeridi tanımıyor bazı araçlarda. Baya tatlı bir açıyla siz sağa doğru kaymaya devam ediyorsunuz. Bu güvenlik sisteminin olduğunu zannederek. Ee, bilmiyorum.
1: Ya Şimdi ben şöyle araya gireyim. Tabii ki aktif güvenlik sistemlerini daha ziyade konuşacağız ama... Benim korkum hasta Erdem'in yaptığı gibi hani belki de diyecektim yani aklımda da bu vardı. Bir kısmı en azından bunların çok çok randımanlı veya idealize edildiği şekilde çalışmıyor ve belki de hiç çalışmayacak. Çünkü çok değişkenli bir şey trafik. Hani otonom sistemleri biraz önce konuştuk yine oraya gelecek bu mevzu ister istemez ama hani onun haricinde yani makineler birbiriyle konuşmadığı yollarımız ona göre dizayn edilmediği yani tam olarak teknolojik bir altyapıyla beraber o belli bir olgunluğa ilişmiş bir teknoloji aleti kullanmadığımız sürece o kadar çok değişken varken hele Türkiye gibi ki bence bazı batı ülkelerine de bu geçerli şeridin bir densilikleştiği, önceki şeridin izlerinin durduğu ve dolayısıyla bir makinenin veya sensörün kavramasının zor olacağı durumlar bir anda karşınıza çıktığında e, tabii ki bunlar istisnai olabilir ama işte o da idealize kalışmadığının göstergesi olacak ama benim korkum şu Kuvvetle muhtemel aktif güvenlik sistemleri için değil ama hani 13 Ağustos 1959'da ilk standart 3 noktalı emniyet kemeri Volvo'da yapıldığında pek çok insan ya bu da çok tutmaz bir de bizde hala yani 1959'da icat edilmiş bir şey ee, belki 2023'de Türkiye'nin bir yerlerinde ya beni sıkıyor bu kemer deyip bir de o bip bip bip uyarı sesini susturmak için e, fake tokalardan takan insanlar var hala. Yani daha o tam oturdu mu sorusu belki sorulmalı ama hani tutmaz diyenler nasıl bir hayal kırıklığına uğradı nasıl bir standart oldu. Sonra ben şeyi hatırlıyorum kendi sahip olduğum arabalarda evet ucundan böyle ilkinde Ford Fiesta'ydı öncesinde ailenin aldığı arabaları hatırlıyorum ABS bir opsiyondu ekstra bir parayla. Dahil oluyordu veya bazı diğer özellikler. ESP çok sonra geldi. Opsiyonluydu. Sonra standartlaştı. Tabii ki markadan markaya bunların çalışma hassasiyeti değişiyor. Yani o hep olacak. Ama aktif güvenlik sistemleri geldiği zaman sürüş dinamiklerimizde veya alışkanlıklarımızda bir farklılık yaratmaya başladı. Şu adı üstünde aktif. Mesela ben pek çok kişiden şeyi duydum. Yani fena araba kullanmam, otomobil kullanmam. Hani... Çok iddialı olmayayım burada hedeki ant varken. Ama e, ya o çarpışma engelleyiciyi veya işte e, hafifleticiyi kapat. Çünkü önüne bir şey geldiği zaman birden bir frene asılınca arkadaki onu hesaba katamaz arkadan darbe alırsın falan diyen çok kişiyi duydum. Ve bir iki kez de şey başıma geldi. Arkadan öyle bir tehlike yaşamadım ama benim çok net bir şekilde artık yolla ilişkin kestiğinin farkında olduğum bir yaya otomobilin çaprazındayken belirli bir açıyla yani artık benim ben ona bir tehlike oluşturmuyorum o artık sırtı dönük yani yolu terk etmek üzere sistem devreye girdi ve çok sert bir fren yaptı ve bu birkaç kez oldu yani hakikaten bu tip şeyler olabiliyor farklı otomobillerle ve o anda hele ki ilk devreye girdiğinde işte bir önceki otomobilimde Honda Civic'te ben ne olduğunu da anlamadım çünkü o yaya yolda değildi yani bir sürücü olarak bunun kararını verebiliyordum ve hani böyle sıyırma falan değil yani artık hiçbir tehlike yok ama birden bir yotasında yani dört tekeri birden kapattı kilitledi balataları ve ben ne oluyor dedim ya yani bir şey oldu arabaya çünkü ilk defa devreye girdi ne olduğunu tabii ki biliyordum ya yani sonra milisaniyelerle veya saniyelerle fark, yani anladım ne olduğunu ama hani o anda bir anlık bir panik yani panik dediğim şu ne oluyor bir şeyin üzerinden mi geçtim, çukura mı düştü? Yani neden tekerlekler kilitlendi? Veya teknik bir arıza mı var veya mekanik? Mesela sonra artık bunu biliyorum. Artık o açılarda bile kim sistem şöyle çalışıyor. Hani ayağınızı gazdan kesip yani bir tepki verdiğinizde eğer tam önünüzde değilse o sistem size onu gördüğünü anlıyor, sadece sesli bir uyarı veriyor. Ama bu farklı otomobillerde farklı derecelerde olduğu zaman keza işte şerit koruma sisteminde de yani e, hayat kurtarabilir çünkü geçen gün ve kurtarır geçen gün bir video gördüm direksiyon başında bir iç geçmesi e, bir tünelden geçiyor Türkiye'de sola doğru böyle belli bir üst süratte birkaç şerit atlayarak duvara vuruyor ondan sonra galiba hani bir vefatla sonuçlanmış yani şerit koruma sistemi mutlaka onu içeriye doğru çekecekti ve belki o anda kendine gelecekti çünkü aktif olarak kapatmış o araçta var. Bildiğim kadarıyla yani çünkü videodan görüyorum hangi araç olduğunu. Ama diğer taraftan bazen çok rahatsız edici olabiliyor. Yani dediği gibi Erdem'in ee, çok her şey sizin kontrolünüzdeyken ve hiçbir kural ihlali yokken ve siz tamamen bilinçli bir karar vermişken sizi zorla böyle belirli bir dirençle şeritte tutmak için sesli uyarı ve ondan sonra direksiyona müdahale. Ve bunlar sürüş alışkanlıklarımızı değiştiriyor. Ama ben yine önce bir antren dinlemek istiyorum. Sonra aslında başladığımız yerde aktif güvenlik sistemlerinin sonu acaba mavi ışık yani otonom mu olacak? Şimdi öncelikle aktif güvenlik
2: sistemleriyle pasif güvenlik sistemlerini ayırmak lazım. Bu aktif güvenlik sistemlerini konuşuyoruz şu anda. Bunlar nedir? işte Şerit takip sistemi, efendim söyleyeyim kör nokta uyarı sistemi, çarpışma önleme sistemi, hız uyarısı, tabela, tabela okuma vesaire bunların hepsi aktif güvenlik sistemi. Bu ESP dediğimiz geleneksel ESP'dir, ABS'dir, emniyet kemeridir. Bunların hepsi pasif güvenlik sistemi. Çok pasif ne demek? Bunlar bir ihtiyacınız olmadığında çalışmıyor bunlar. <gülüyor> aktif güvenlik sistemleri ise ihtiyacınız olmasa da çalışıyor. Şimdi buradaki problem şu. Çalıştıkları zamanın %99'unda ihtiyacınız yok bunlara. Böyle bir problem var. Yani ben Şimdi bir şeyler söyleyeceğim, bir şeyler anlatacağım. En baştan şunu peşinden söyleyeyim. Aktif güvenlik sistemlerine karşı olan bir insan değilim. Tabii ki değilim. Tabii ki isterim ki bineceğim araba beni daha güvenli kılsın. Allah korusun bir kaza yapma ihtimalini azaltsın. Beni hayatta tutsun vesaire. Tabii ki isterim. Şimdi yalnız şöyle büyük problemler var burada. Bunlardan birincisi şu. Dediğim gibi bu sistemler ben... Şimdi demin Erdem mesela benim testlerimden bahsetti. Ben bu testleri yaptığımda arkadaşlar, o videoda işte o özellikle şerit takip sistemiyle ilgili tecrübelerimi falan size aktardığımda sene 2015-2016 falandı. Yani bundan 8, 8 sene önce, 9 sene öncesinden bahsediyoruz. Şimdi ben bugün hala otomobil incelemeleri izliyorum ve okuyorum. Bugün hala şerit takip sistemi düzgün çalışan araba yok gibi bir şey. Hani belki Tesla'lar büyük konularda çalışıyor. Onların yazılımsal çünkü olarak çok daha ileridiler diğer firmalara göre. Ama hangi arabanın videosunu izlersem izleyeyim, yazısını okursam okuyayım, hepsi için şerit takip sistemi tam bir sıkıntı, doğru düzgün çalışmıyor. O yüzden her binden test ettikleri kapatıyor ve diyor ki kapatmak için 6 tane alt menuya girmeniz lazım. Şimdi aradan 8-9 sene, sene geçmesine rağmen ki şerit takip sistemi esasatı çok daha öncesinde ortaya çıkmış bir sistem. E, ...bu kadar sene sonra bunlar hala doğru düzgün çalışmıyorlarsa... ...burada bir problem var demektir. E, bu sadece şehir tak sistemi için geçerli değil. E, mesela o tabelaları okuma... ...Ömer güzel bir noktaya değindi. Ya o tabelaları okuyamazsa ve... ...ya normal yani yapması gereken daha yüksek sürat yaparsa... ...otonom sürüş diye. Şimdi ben bu ihtimali çok kuvvetli görmüyorum... ...çünkü benim kendi gözlemlediğim ve... ...yine testlerde okuduğum... ...bütün insanların test ettörlerinin tecrübelerinden edindiğim şey şu... Genellikle tam aksi oluyor, e, atıyorum 100 kilometre bir hız limiti var e, o yolda ama sistem zannediyor ki 60 kilometre o yüzden siz otonom sürüşü bir kenara bırakıyorum siz kendiniz kullanıyorsunuz siz 80 ile gidiyorsunuz yani hız limitlerini dahilinde gitmenize rağmen sürekli uyarı veriyor hızlı gidiyorsun hızlı gidiyorsun yavaşla diye çünkü o tabelayı okuyamamış veya yani navigasyon aracılığıyla o yoldaki şeyden haberi yok 100 kilometrelik yol sürat limitinden haberi yok, zannediyor ki 60. o yüzden size sürekli uyarı veriyor. Şimdi bu sistemler bu kadar kötü çalıştıkları zaman burada ortaya şu şey çıkıyor, şu soru çıkıyor ee, ve bu sorunun tek yani kesin bir yanıtı yok bence. Bu sistem çalıştığın yüzde bir belki yüzde 0.1 durumda benim benim yapacağım muhtemel bir kazayı önlemesi mi daha kıymetli? Yoksa geri kalan 99.9 Çalışma esnasında uyarı verdiği sırada bu uyarıların benim dikkatimi dağıtması ve dikkatimi dağıtmasından da öte benim zaten yolda gördüğüm bir engeli ben sanki çarpacakmışım gibi davranıp güm diye frene basıp hem içerideki bütün yolcuları panik etmesi sürücüleyip dahil olmak üzere hem de arkadan gelen insanların diğer sürücünün aynı Ömer'i söylediği gibi zank diye bana ben tabii anne frene bastım ama aslında ben basmadım araba bastı bana çarpma ihtimalini Ortaya çıkarması böyle bir riski ortaya çıkartması mı daha önemli? Şimdi eğer böyle bir e, hani e, böyle bir alışveriş söz konusuysa, böyle bir ödün söz konusuysa, böyle bir seçim söz konusuysa, benim kişisel olarak çok net bir şekilde e, seçimim. Ben o yüzde kazayı inşallah yapmam. Yapmamak için elimden geleni kişisel olarak yaparım. Uyanık bir şekilde, dikkatli bir şekilde arabamı kullanırım ve bütün sistem, bu sistemleri kapatırım. Çünkü ben çok araba kullandım. Benim bu aktif güvenlik sistemleriyle ilgili tecrübelerim. Şu an bundan işte 8-9 sene, sene sonra hala okuduklarım ve dinlediklerimden çok da farklı değil. Bunlar çok dikkat dağıtan ve çok kötü çalışan sistemler büyük oranda. Ve düzgün insanda bunları ilk yaptığı iş kapatmak. Şimdi burada biraz daha derine inmek gerekiyor. Birincisi neden bu sistemler bu kadar yaygınlar? Şimdi Euro NCAP Cap dediğimiz zaman bütün... Yani çoğu insan muhtemelen şey düşünüyordur. Euro iyi puan almak için işte yeterince sayıda airbag'iniz varsa ve şasi efendim yeterince kuvvetliyse ve işte önden çarptığınız zaman kaporta uygun bir şekilde bükülüp o darbeyi emebiliyorsa Euro iyi puan alırsın. Hayır, o kadar basit değil artık. Artık bu aktif güvenlik sistemlerini standart olarak sunmanız gerekiyor ki Euro iyi puan alasınız. O yüzden bir kere bu var, yani Euro NCAP'ten iyi bir puan alabilmesi için ne kadar sağlam bir araba olursa, olsun şu anda üretiyor olursanız oğlum, bu aktif güvenlik sistemleri e, olmadan beş yıldız alamıyorsunuz. Mesela Tesla'nın da başarısının üzerinde çok büyük bir pay sahibi bu. Tesla biliyorsunuz her çıkardığı modelle Euro NCAP'te rekor üzerinde rekor kırıyor en güvenli araba yönünde. Şimdi bu sadece Tesla'nın şasri olarak e, başarısından kaynaklanmıyor. E, aynı zamanda bu ak- bütün radarlarının efendime söyleyeyim kameralardan gelen veriyi açık ara en akıllıca işleyen ve buna göre en akıllıca en doğru düzgün biçimde bu aktif güvenlik sistemleri çalışan marka testler yazılımcıları çünkü yazılımcı açık ara diğer bütün markaların da çalışan yazılımcılardan e, daha iyiler dolayısıyla da sistemler daha düzgün çalışıyor ve başırasında ötürü de o kadar güvenlik eptan ve diğer i vesaire bu crash testlerden yüksek not alıyor. Şimdi ikinci husus şu, Avrupa ve İngiltere'de 2024 Temmuz, 2024 Temmuz'dan itibaren Avrupa ve İngiltere'de trafiğe çıkacak bütün otomobillerin hız uyarısı ve şerit takip sistemi standart olması ve her seferinde açılıyor olması gerekiyor. Yani bu bir regulasyon. Siz 2024 Temmuz'dan itibaren e, bu sistemleri olmayan bir araba zaten isteseniz de satamıyorsunuz. Hız uyarısı nedir? Tabelayı okuması lazım arabanın ve o tabelaya göre size uyarı vermesi lazım. Eğer geçtiysen 100 yazıyorsa, sen 100'ü geçtiysen sana uyarı vermesi lazım. Şerit taksitlerinde işte standart olarak olması gerekiyor. Hmm. Böyle de bir problem var. Şimdi ama bu sistemlerin yani ne kadar sıkıntılı çalıştığına Hayır bir tane örnek vermek istiyorum. Geçen de bununla da alakalı bir tweet attım. Bu Volvo EX30 diye bir araba var, elektrikli bir araba. Ya çok da iyi bir araba esasında. Uygun fiyatlı ve çok hızlı menzilde falan kabul edilebilir bir araba. Ama bu x 30da da ki Volvo diyoruz bakın, en güvenli markalardan biri, otomobil markalarından biri. Bunlarda da şey var, söyle ee, adına dikkat, tak, dikkat dağıltma uyarısı. Yani dikkatin dağıldıysa bu kahve simgesi çıkıyor ya Volkswagen'lerde özel diklet. Yani Mercedeste falan da kahve uyarısı çıkıyor. Aman dikkatin dağıldı dur bir kahve iç kendine gel falan diye uyarı veriyor araba. Ee, bunda da bu var ee, şimdi yalnız bundan bu var bu biraz şey çalışıyor <gülüyor> ee, nasıl söyleyelim aşırı temkinli çalışıyor ve gözünüzü yoldan ayırdığınız anda devreye giriyor gözünüzü yoldan neden ayırıyorsunuz peki şöyle küçük bir problem var çünkü bu arabanın kaçta gittiğinizi görmek istiyorsunuz değil mi çünkü neden şimdi tabela var tabelada otonom sürmüyor tabi kendin sürdüğünüzü varsayıyoruz tabelada 100 yazıyor Efendime söyleyeyim. E, Okey. Tabela da yüzü gördünüz. Peki o zaman ilk yapacağınız iş nedir? 100 kilometrenin altında veya 100-105 en fazla ile gitmek. Değil mi? Daha hızlı gidiyorsanız süretenizi uçurmak. Bunu yapabilmek için ne yapmanız lazım? Kaçta gittiğinizi görmeniz lazım. Öyle değil mi? Kendi sürdüğünüz arabanın. Peki bunun için ne yapmanız lazım? Kadrana bakmanız lazım. Şöyle küçük bir problem var bu arabada. Bu arabada kadran diye bir şey yok. Bu arabanın hız göstergesi ortadaki ekranda. Ortadaki ekranın küçücük küçücük koymuşlar. Kaçta gittiğini görmek için. Dolayısıyla... Ha tamam düzlük tabeli tabelayı gördün. Hızına bakacaksın. Hızına bakmak için hafifçe kafanı sağa çeviriyorsun. Kafanı sağa çevirdiğin zaman bu sefer araba size diyor ki <gülüyor> dikkatin dağıldı, kendine gel. Bu sefer o hızınızı görmek için baktığınız ekranda kocaman kırmızı kırmızı uyarılar çıkıyor. Dikkatini dağıldı, dikkatini dağıldı lütfen yola bak diye. <gülüyor> yani bu bu trajikomik bir şey söz konusu. Trajikomik bir bir tiyatro söz konusu arkadaşlar. Ee, bu sadece bu Volvo'nun örneği değil. Genel olarak bakın arkadaşlar şimdi bütün bu e, güvenlik sistemleri ne kadar önemli. O işte standart oluyor bakın bütün arabalarda hız efendim, uyarısı şerit takip etme artık standart olacak. Ne kadar güvenli arabalar kullanacağız değil mi? Bunları yapan bu regulasyonlar bu regulasyonları da kim koyuyorsa devlet koyuyor herhalde. Ve bu sistemlerin bu kadar bir de e, kötü çalışmasına sebep olan otomobil firmaları aynı zamanda şu tür şeyler koyuyorlar. Otomobillerine dijital dikiz aynası. Bakın dijital dikiz aynası hani en son geçen bölümlerde konuştuk Volvo bilmem ne. Yeni, Volvo'da arkası komple kapalı. Arkayı göremiyorsunuz. Sadece dikiz aynasından dijital dikiz aynasından arkayı görebiliyorsunuz. Bu ortadaki dikiz aynasından bahsediyorum. Yan aynalar Rıda artık çoğu marka mesela geçenlerde Lotus Electra'nın bir testini okudum. Onda da aynı şey söz konusu. Onda da yan aynalar yerine kameralar koymuşlar. Ve bu kameralar özellikle gece hele hele bir de sağdan soldan başka otomobillerin farları yansıdığı zaman o ekrana o kadar kötü çalışıyorlar ki arkanızı görmeniz konusunda o kadar kötü bir görüntü göst- koyuyorlar ki ki daha önce de konuştuk bunu sadece o görüntü kalitesinden söz etmiyorum hani yağmur kar falan yağdığı zaman iyice kötü hale geliyor çünkü o kameralar ç- kirleniyor arkanı hiç göremiyorsun onun da ötesinde e, uzaklık algısını bunlar ortadan kaldırıyorlar fiziksel değiller çünkü bunlar yani e, optik açıdan sizin bir aynaya bakmanızla ekrana bakmanız aynı şey değil ne kadar uzakta, arkanızda ne kadar uzakta olduğunu, hangi arabanın göremiyorsunuz, anlayamıyorsunuz ekran olduğu zaman orada ayna yerine. Bunları standart olarak koyuyorlar. Bunlarda için problem yok. Hani ne işe de yarıyorsa bu artık o ar- dikizaynlarını ortadan kaldırmanın. Hani araba 0.00 bir CD'si düşüyordur belki. Biraz daha aerodinamik hale geliyordur. Hani bu güvenli. Hani bunda bir şey yok. Bir base yok, bir problem yok. Ama öte yandan... E- Aynı şekilde bu arabaların daha güvenli olmasının namına e, berbat bir şekilde çalışan ve her seferinde tekrar devreye giren bu bütün güvenlik sistemlerinin donatılması tabii tabii problem yok. Hani öyle bir
1: komedi söz konusu ki burada. Ya benim orada aslında e, araya gireceğim şey şu, neden bunları kapatmak bu kadar zor? Neredeyse
0: şey gibi, asla kapatma, asla hiç kapanmasın, hep kullanılsın. Hani o, o süreci zorlaştırmaya çalışıyor ve. Ee, aslında biraz şeye de benziyor. Ee, emniyet kemerinde de böyle bir şey var ya mesela. Emniyet kemerini çıkardığında ötüyor. Bazısında mesela şeyi de hissetmeye çalışıyor. Oradaki gerilimi de hissetmeye çalışıyor. O yüzden arkadan bağlıyorlar. Hani sen kendi hayatını çok önemsemiyorsun. Biz işini zorlaştıralım. Hani insana biraz aptalmış gibi hissettiriyor bence bu kadar
1: kapatmanın zor olması. Aslında evet ya, sürücüyü mümkün mertebe devreden çıkarmanın ilk adımları. Ama hani ben bunu çok, çok eleştirel bir yerden söylemiyorum ama... Yani şu neden yapılamasın ki ee, ki şu an çok pek çok araçta var. Yani tek bir düğmeye bağlamak ilgili özellikleri. En azından kısmen kapatabilmeyi bu şekilde yapmak. Yani menü altında menü altında menü altında menü gibi değil de çok basit bir şekilde bu yapılabilir. Ama tam da işte demin dediği gibi bu o kadar zor yapalım ki ona üşenip kapatamasınlar gibi bir şey olabilir. Ama e, ben şimdi araya bir e, başka parantez açacağım. Bir sonraki konumuza da yani... Başka bir programın konusuna da hafif bir pas atmak adına yani analog ya da dijital olmasından geçtim. Hani onu konuşurken alışmaya falan artık kadranın var olmaması var olmadığı bir dünya ya da dijital dikiz aynası dediğimizde yani çok klasik belki aerodinamiyi çok küçük etkilerle farklılaştıracak bir şeyle bir motivasyonla artık dikiz aynasının olmaması yani artık trendlerin değişiyor olması aslında çok rahatsız edici. Yani daha önce biz bunu konuştuk, dijital tamam bu geliyor yani dijitale hayır her şey analog olsun falan değil. Ama Skoda'nın yaptığı gibi daha önce konuştuk. Bu ikisini sentezleyebilen, size o dokunma hissini ve analog hissini veren ve opsiyonel olarak değiştirilebilir tuşlar mesela. Şimdi benzer şekilde sanırım Ant ya daha önceki programlardan veya tweetlerinden birinde yani bir e, şey atansın bu. Orada ben o düğmeye bastığımda ne açık kalacak ne kapalı kalacak manuel olarak ben belirlemiş olayım. O düğmeye sadece bir düğmeye bastığımda mesela şerit takip sistemi kapansın ama başka bir şey açık kalabilsin benim belirlediğim. Veya belirli koşulları baz alarak birinci, ikinci, üçüncü senaryo ataması yapayım. Yani sürüş modlarında olduğu gibi. O modları tek bir düğmeyle veya basit bir hareketle değiştirebileyim. Ve bu inanın bence... Otomobil tasarımında veya teknolojisinde onlara çok büyük bir külfet yaratacak bir şey değil. Şimdi bu neden hiç yani kullanılmıyor veya çok az tercih ediliyor da işte demin söylediğim şey oydu. Yani Tesla'ların bir kısmında da öyle bildiğiniz gibi. Kadrona bile gerek yok. Orta ekran devasa orada her şeyi gör. E başımı çevirmiş oldum. Çok net. hani uyarıdan geçtim. E zaten bir adım sonra sen başını çevir arabayı kendi kullanıyor olacak diyor Tesla aslında. Ya kadranı niye kaldırır bir insan? Ben de bunu anlamıyorum.
0: Daha absürdünü duymamıştım. Yani Olabilecek en kötü şey. Bu bazı borda eski MPV'lerde de şey var. Tam ortada e, hız göstergesi. Renault Senik'te falan öyleydi sanırım. 2005-2006 modellerinde. Ve e, Renault Senik'in şöyle bir problemi de vardı. O ekran sürekli bozulduğu için ikiler, beşler falan hep karışıyordu. Yani en olmayacak dijital... Gösterge markası benim deneyimimde, Renault'um o dönemi. Ee, ama şöyle çok net bir soru var benim aklımda. Tüm bu anlattıklarınızdan. Özellikle şu andın dediği 2024 Temmuz'dan sonraki olay. İlk sorum şu. Ucuz nasıl ucuz kalacak? Yani sen tüm bu özellikleri yapmak için o aracın birkaç yerine sensör koyacaksın. Birkaç teknoloji geliştireceksin. Ya da işte birkaç bir şeyler ekleyeceksin yani. Araba 14 bin euro diye satılıyorsa. Sen onu 1000 Euro artıracaksın. Belki 2000 Euro daha. Ee, bir de aslında tüm bunlar bence premiumluk için biraz satılan şeyler. Ama her otomobilde olursa, sıradanlık olursa biraz da bu premiumluk arasındaki çizgi azalacakmış gibi geliyor bana. Ee, ve markaların çok da hoşuna gideceğini zannetmiyorum. Çünkü her şeyin manuel olduğu, her şeyin analog olduğu bir otomobili... E, ...kötülerken bir üst modeli satmak için... Yani ...aslında birçok şey dijitalleşmiş olacak. Birçok ekranın eklenmesi gerekecek. Şerif takip gibi sistemi olan bir araçta... E, ...işte böyle radyo ekranı falan koymanız çok mümkün olmayacak muhtemelen sizi. Çünkü belli uyarılar vermesi de gerekecek. Bilmiyorum e, ama e, andın şey demesi... ...ben 2015-2016'ları test etmiştim e, dediğinde... E, biz şu an zaten onları alabiliyoruz aslında <gülüyor> ve bu biraz üzücü çünkü onlar güncellenmiyor yani <gülüyor> o hatalar kalıyor mesela e, Mazda'da da böyle bir özellik var 35 kilometre altında e, şey yapıyor seni her yerde durduruyor ama şöyle bir sorun var bunu o kadar dar bir alanda ölçüyor ki e, test etmeye bile korkuyorsunuz yani kaputuna 1 milimetre kala durduruyor sizi hani hiç olmayacak bir şekilde ve ani birkaç fren yaparak durduruyor. Ben mesela şeyi bırakıyorum. Görmemiş oluyorum. Beni durduruyor bir kez. Sonra ben gaza basıyorum. Beni bir daha durduruyor. Olay bitmiş. Hani Sürekli ekranlar yanıp sönüyor. Ee, ve o az çalışan eksik çalışan sistemlerle çok uğraşıyoruz. Bir de şöyle bir şey var. Ee, şerit şerit diyorum tabela okuyan e, otomobillerde benim ilginç bir deneyimim olmuştu. Almanya'da e, bir yakınım Mercedes otomobiliyle gelip almıştı. Mercedes'in o dönem çıkardığı bir şeydi işte. Çıkardı dedim. O dönem aktif kullandı. Tabela okuyordu. Ama Almanya otoyolunda şöyle bir sorun var. Bazı yollarda sınırsız yazıyor. Ve atıyorum işte o kişi de 200 limitliyor. 200 de bir anda gidiyor. Sol şeritte solluyor. Sonra araç 120 tabelasını görüp fren yapmaya başlıyor. Ama hiçbir otoyolda siz... Önünüzde 200'le giden bir aracın bir anda fren yapacağını beklemezsiniz. O tabelayı görse de. Ve o otonomluğa güvendiği için de mesela hiç şey yapmıyordu. Ayağı gazda değildi araçta olan kişinin. Bayağı ciddi bir tehlike. Çünkü yol vermenizi bekler. Hızlanmanızı bekler ama bir anda önde birinin fren yapmasını beklemez. Ve o hızlarda zaten yaşanan kazalar çok korkutucu. Hatta şey bile olmuştu. ...bazı 200 metrelik aralarda... ...50 hız limiti olan yerler var. Bir anda limitsiz otoyol... ...120-50 limitsiz falan... ...ve araç sürekli yavaşlıyor, hızlanıyor. Çok yavaşlıyor, çok hızlanıyor. Ee, bu sistemler baya problemli çalışıyor. Ki bu arada... E, ...son olarak aslında temasım... ...şu size topu atacağım. Park sensörleri bile çok iyi çalışmıyor. Çoğu otomobilde. Ben şeyi hatırlıyorum... Mercedes'in bir 2010-15 arasıydı sanırım... Trafikte giderken, senin testinde de görmüştüm benzer bir şey sanırım. Trafikte giderken hemen park sensörü çalışıyor. Yakın takipte böyle turkak trafikte. Dıt dıt dıt dıt, dıt dıt dıt dıt dıt ötüyor ötüyor ötüyor ve e, bazılarında bunlar kapanmıyordu. Yani İstanbul trafiğinde sürekli kendini e, park sensörü moduna park moduna alan ve sürekli öten bir aracınız olması bilmiyorum. Zenginliğin en kötü yanlarından biri olurdu.
2: Evet o son verdiğin örnek çok doğru. Şu anda ne oluyor? Kayınpederim mi oluyor? Eşimin babası. Eşimin babasında Jeep Commander diye dışarıdan böyle çok şaşalı efendime şöyle diyeyim kocaman, yedi koltuklu bir SUV kullanıyor. Tamam mı? Yani bu modern bir otomobil. 2022 bir araba. Yepyeni bir araba. Ve bu araba arkadaşlar her seferinde yola çıktığınız zaman ...park sensörlerini kapatmanız gerekiyor. Çünkü bu araba o kadar salak ki... ...park sensörleri... ...trafikte... ...siz park etmiyorsunuz, trafikte dur-kalk yapıyorsunuz. Ona rağmen etrafınızdan geçen bütün bir motosiklet mi var? Efendim ne söyleyeyim, yaya mı var? Yani ne var ne yoksa... ...başka arabalarda dahil olmak üzere... ...etrafınıza biraz yaklaşacak... ...herhangi bir obje dahilindeki bazen... ...hiçbir şey yaklaşmasa bile ötüp duruyor. Yani bu park sensörü... ...yani bu araba... ...hani bunu Programlaması ne kadar zor olabilir? Yani ben benim park ediyor olmamla trafikte yavaş süratte efendime söyleyeyim dur kalk yapıyor olmam ya da ilerliyor olmam arasındaki farkı idrak etmek, idrak etmek ne kadar zor olabilir? Ve adam bir bizim gibi bir otomobil şey olmadığı için e, çıldırmak üzereydi. Benle beraber tesadüfen bir gün yola çıktı ve ben o ortadaki park sens üzerinde P yazan düğmeye bastım kapadım. Ondan sonra adam huzura erdi. Nasıl kapatacağını bilmiyordu. Çünkü zannediyor ki bu o öbürü park normal bir şekilde beklediği şey. Park esnasında işte sağa sola arkaya oraya buraya çarpmasını önlemesi için gereken bir sistem. Ama bu bambaşka bir sistem. Hani ve nereden kapatacağını bilmiyordu. Halbuki park sensörü. bir park sensörü de aynı şey. Ya olan park sensörü adı üzerinde park sensörü ya. Hani bir araba ne kadar aptal olabilir? Yani bir sen hani oraya iki tane else if kodu yazacaksın. Bu aradaki farkı araba anlasın da o park sensörünü hareket halinde devreden çıkartasın diye. Hani inanılır gibi değil. Kemin bu sayede Jeep Commander'a özgü bir şey değil. Bir sürü modern otomobilde böyle problem var. Neyse. Ee, Ömer'in söylediği o tek duşla kapatmak evet doğru. Çok güzel. Touch'a Duster. Touch'ayı seviyoruz. <gülüyor> bir kere daha sevmek için başka bir sebep. Yine Duster'da My Safety diye bir düğme koymuşlar. O düğmeye fiziksel bir buton bu arada. O butona hangi aktif güvenlik sistemleri sizi deli ediyorsa hepsini atıyorsunuz. Programlıyorsunuz, diyorsun ki ben bu düğmeye bastığım zaman hepsi açılsın, bu düğmeye bastığım zaman hepsi kapansın. Sizin belirlediğiniz sistemlerden söz ediyorum ve tek bir tuşla her otomobilin işte o tuşu basıyorsunuz, hepsi birden tak diye veriyor. Harika bir çözüm, harika bir çözüm. Ee, i̇şte Ömer'in de söylediği gibi, yani bu çok kolay, niye yapmıyorlar? Şimdi başka bir şey söyleyeyim, ee, bu teknolojik konusunda esasında otomotiv sektörünün ne kadar geriden geldiğine dair güzel başka bir örnek çok fazla aslında onlarca, yüzlerce örnek var. Sürekli zaten bunları tekrarlıyoruz. Bu güvenlik sistemlerinin bu kadar kötü çalışması da esasında buna güzel bir örnek. Yani teknolojik anlamda otomotiv firmaları esasında dinozor gibiler. Çok kötüler. Çok zayıflar. Hani düşünsenize bir cep telefonunun sahip olduğu, herhangi bir cep telefon en ucuzu bile fark etmez, sahip olduğu teknoloji ve yazılım üstünlüğün yazılım becerisi diyelim ile bir otomobilin bugün sahip olduğu teknoloji ve yazımsal hani beceri arasında şu anda 20 sene falan var. Yani o Google'ın Android sistemi veya Apple'ın iOS işletim sistemi nasıl iyi çalışıyor? Öbür tarafta da bu otomobillerin içerisindeki işletim sistemi, bütün güvenlik sistemlerinin arkasındaki yazılım, sal, güç ne kadar zayıf ve ne kadar kötü çalışıyorlar. Arada bir uçurum var. Siz diyorsunuz ki dışarıdan bu arabalar bu kadar fütüristik ufo gibi gözüküyorlar. O yüzden bir de milyonlarca lira para veriyorsunuz. Bunları eder. Etmez. Bir cep telefonuna bugün vereceğim 5-10 bin lira para Yüz kat, kat daha fazla hak ediyor. O cep telefonu, o elin kadar, avucun içi kadar olan aletin sahip olduğu teknoloji. Bu arabalara verdiğim milyonlara nazaran. Hiçbirini hak etmiyor. Bu özellikle modern otomobiller için konuşuyorum. Geneldex otomobiller bambaşka. Hani sen bir bugün E39 M5'e kaç para vereceksen ver, hak eder. Ama modern otomobiller hiçbirini hak etmiyor. En kuruşunu bile hak etmiyor. Teknoloji... Konusunda ne kadar geriden geldiklerinde bir örnek. Şimdi geçenlerde bir, bu Volvo'ydu galiba ya da bu güvenlik sistemleriyle alakalı gene otomobillerden birini test eden bir test editörü, markanın galiba Volvo'ydu, mümessirlerinden birine soruyor. Diyor ki bunlar neden her seferinde, her otomobile girdiğimde tekrardan devreye giriyorlar? Neden kapattığım zaman ve otomobilden çıkıp tekrar girdiğim zaman tekrar açılıyorlar? Bunu sormuş. O adam da demiş ki, mühendis de demiş ki çünkü sen tekrar otomobile bindiğin zaman sen mi bindin, bir başkası mı bindi, bilmiyor araba diye. Dolayısıyla hani ben tam belki kapalı istiyorum ama annem babam binerse onlar açık istiyorlar. Dolayısıyla arabada bunu bilmediği için, efendime söyleyeyim, her seferinde bu devreye giriyor. Başka burada hemen bir parantez açalım. TOG'da da benzer bir durum var. Biliyorsunuz. toga'da her girdiğinizde kullanıcı seçmeniz gerekiyor. Birinci kullanıcı, ikinci kullanıcı, üçüncü kullanıcı diye. Yani böyle bir temel problemimiz var değil mi? Otomobiller Kimin bindiğini bilmiyorlar. Bak, arkadaşım. Bugün en dandik telefonda bile ya da en dandik telefon da en kabrı telefonda bile bir face ID ya da bir fingerprint yani nedir? Yüz tanımı ya da parmak iz okuyucu yok mu? Çoğunda yok mu? Var. Bunun implementasyonu, bunun yerleşimi ne kadar zor olabilir? Yani bir otomobilde 3 bin lira, 5 bin lira, 8 bin lira verildiği cihazdaki sistemlerden hani kimlik okuma sistemlerinden bahsediyoruz sen milyonlarca lira para verdiğin arabaya bir face ID ya da bir fingerprint sensörü koymak ne kadar zor olabilir ya çok kolay ya bu kadar basit yani oraya o sensörü koyacaksın araba seni tanıyacak ve sen en son nerede bıraktıysan koltuk ayarından tut da efendime söyleyeyim hangi güvenlik sistemlerini devrede istiyorsun ESP kapalı mı istiyorsun yoksa resmolunda mı istiyorsun ne istiyorsan ne istiyorsun onları anlayacak o noktaya o en son nerede bıraktıysan o yere geri çevirecek yani o kadar basit ki. Ama işte diyorum ya onlarca sene geriden geliyor bu otomobil filmleri teknoloji konusunda. Yok kimsenin aklına gelmiyor bunu yapmak. Veya çok pahalı geliyor bilmiyorum. Zaten sonraki bölümlerde konuşacağız. Bu dijital ekranlarda da size sattıkları şey şu bu ton buton kalabalığını ortadan kaldırıyoruz. Çok daha temiz bir iç mekan veriyor size. Yalan. Arkasındaki tek gerçek o ekrandır. O dokunmatik ekranları koymak. Fiziksel buton tasarı sıfırdan tasarlayıp onları yerleştirmekten çok daha ucuz. O yüzden bütün, ekranlar, bütün arabalar artık ekranda geliyor bu ton yerine.
0: Tüm bu teknolojik özelliklerin ve bazıları hayat kolaylaştıran, büyük bir kısmı hayatı zorlaştıran, belki de gereken önem verilmediği için özellikle nereye gideceğini hep beraber göreceğiz. Haftaya yine otomobil kültüründen heyecanla beklediğimiz bir konu var. Onu konuşacağız. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.